0: Olá a todos, é, sejam bem-vindos para mais um podcast, o último do ano, é, o da Oroncologia em Debate. Primeiramente gostaria de agradecer aqui nossos convidados e hosts, é, o Tiago, o Pado, o Claudio Murta, eu, o Bernardo e a Silvana, é, sempre a gente tentando trazer um pouquinho de discussão e, e algumas atualizações é, para vocês. E hoje é um tema mais básico, a gente vai falar sobre prostatectomia, e principalmente entrando um pouco na parte de robótica Cláudio vai trazer algumas informações adicionais para quem tem dúvida e para os especialistas também que tiverem é, algum interesse nessa área e eu queria agradecer sempre a, a, o apoio das empresas que, que ajudam a gente aí durante o ano as telas, a Bayer a Bristol, Electa, Ipsen Janssen, Merck, MSD, Roche e Zodiac e para a gente começar, é, eu gostaria da boa noite, boa noite não, é. boa tarde, bom dia, que seja o horário que você esteja ouvindo a todos. É, e começar a fazer a pergunta aí para o Cláudio, como que ele é, enxerga a prostectomia hoje, quais são os, é, os passos principais, a, a parte mais básica aí para ele comentar para a gente.
1: Bom, obrigado. Um prazer estar aqui falando com vocês, Thiago, Bernardo e Silvana. É, a cirurgia de, de, de retirada da próstata por câncer, né, que é a prostatectomia radical, ela é uma cirurgia é, que envolve a retirada da próstata, das vesículas seminais e, eventualmente, dos linfonodos. E, obviamente, se você tirou ali a, a próstata, você precisa reconstruir o trânsito urinário, é, fazendo a anastomose da bexiga, do colo vesical, na uretra. Né? Esse paciente é um paciente que ele tem câncer localizado, eventualmente um câncer localmente avançado, é, você deve se preocupar sempre com margem, né, mas além da questão oncológica, por ter a, a passagem dos nervos é, erigentes, né? os nervos que vão promover a ereção e estar tá junto, né, o ápice prostático do esfínter urinário, você tem que se preocupar muito é, com os resultados funcionais em termos de continência e potência do paciente, principalmente pacientes mais jovens. A cirurgia é uma cirurgia que foi descrita inicialmente em 1979 pelo Patrick Walsh, e, e, e cirurgia convencional, obviamente, uma incisão mediana infrumbilical e, obviamente, e durante esses anos todos, aí, né, quase mais de 40 anos, ela evoluiu bastante, passando da cirurgia convencional para a cirurgia laparoscópica e agora a cirurgia robótica. E os resultados funcionais aparentemente, melhor, aparentemente melhoraram, os resultados oncológicos aparentemente também melhoraram. Mas, é, é, ainda assim, é uma cirurgia que requer habilidade do cirurgião, experiência para que tenha um resultado funcional, principalmente, é, mais interessante para o paciente.
2: É, Cláudio, é, uma, uma coisa que a gente sempre se preocupa né, quando a gente fala uh, de cirurgia robótica, não robótica, né, no, no câncer de próstata, e, e os pacientes perguntam muito isso na prática, né, a gente é, é trocando, trocando em miúdos em relação aos desfechos, óbvio que, né, às vezes eles houve até mais de um médico, né? houve um oncologista, houve um urologista, houve um radioterapeuta, mas é, é uma preocupação muito grande né, dos pacientes é, em relação a como vai ser o resultado, como serão os desfechos, né? é, como vai ser a potência sexual, né? questão de ereção depois de uma cirurgia como essa, seja robótica, seja, é, enfim, uh, laparoscópica, como que vai ser a continência, quais são as complicações... Né? E, e, e quais as chances desse PCA voltar a subir, é, você conseguiria falar para a gente um pouco sobre isso, né? sobre esses desfechos oncológicos, o que esperar de uma cirurgia robótica, se ela for robótica ou se ela não for robótica, quer dizer, isso representa um, um, um desfecho realmente melhor para o paciente, se ela for robótica?
1: Então, uh, Silvana, o, o, a cirurgia, o objetivo é sempre o mesmo, é né? curar o paciente com menos, um, poucos efeitos colaterais aí da cirurgia. Ah, em termos de resultados, ah, na comparação de cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica, a gente tem eh, poucos trabalhos randomizados na literatura, para falar a verdade, entre cirurgia robótica e cirurgia aberta só existe um, um trabalho australiano, e para uh, cirurgia laparoscópica a gente tem mais um ou dois trabalhos na literatura, um com certeza. Eh, o segundo eu não me recordo exatamente se era... É, randomizado ou se era é só uma série de casos prospectiva. mas o fato é que existe meta-análise dessas séries de casos e desses, dessas, é, desses trabalhos randomizados e o que eles mostram claramente é, é que não há diferença de desfecho oncológico entre as duas ou três técnicas né? é, aqui uhum. tem uma publicação no Medicine né, de, de, de 2019 com uma, um número grande de estudos, eles pegaram 15 estudos grandes e é, não há diferença do resultado em termos de margem positiva recidiva de bioquímica e mortalidade por câncer de próstata é, do ponto de vista funcional é, a gente também não há ainda não conseguiu na, no, no trabalho randomizado aí australiano mostrar diferença é, em termos de continência e potência entre a cirurgia aberta e a cirurgia robô assistida isso com questionários foram aplicados questionários é, foram da questão da continência e número de pads utilizados, a ausência de pads, e a gente sabe que chega aí, após um ano de, de, de cirurgia de seguimento, você tem 90% dos pacientes sem necessidade de uso de pad diário. É, se você considerar um pad de proteção apenas, isso vai a mais de 95% de, de, de sucesso. A potência, você depende muito do paciente, obviamente, da, da questão pré-operatória desse paciente e do, da cirurgia que é realizada, né? Então, se você fez um nerve sparing né, se você preservou o nervo, ou se você foi um pouquinho mais agressivo por causa da doença e não preservou. Mas as séries, aí já séries de... Nessa, nesse estudo randomizado não houve diferença, na nas séries de casos tem séries aí publicadas na literatura de robô é, com até 90% de potência após um ano e meio, dois anos de seguimento. É difícil dizer, são muito casos muito selecionados, mas você consegue melhorar, é, você consegue resultados bastante razoáveis. Mas a gente ainda não tem aí por A mais B, que é a cirurgia robótica é melhor que a laparoscópica, que é aberta. Uh, existe uma, um, um estudo, alguns estudos, três estudos randomizados entre laparoscopia e cirurgia robótica. A, a única vantagem aí, aparentemente, da cirurgia robótica parece ser em termos de recorrência, recorrência não, desculpa. Em termos de, de retorno à continência, que é mais precoce com a cirurgia robótica em relação à cirurgia laparoscópica, mas sem resultados a longo prazo diferentes, em termos de potência e de resultados oncológicos, também se mantém semelhante. No final do, do frigir dos ovos, viu, senhor? É, os resultados são muito semelhantes, uhum. mas isso depende muito do cirurgião, e o que existe realmente é uma melhor uma menor chance de sangramento, menor taxa de transfusão, menos, um pouquinho menos de complicação e um, um tempo de internação mais curto com a cirurgia laparoscópica ou robótica em relação à cirurgia uh, aberta convencional. Esse é o único que a gente conseguiu uh, demonstrar aí por estudos randomizados a vantagem do, do robô em, em relação uh, à cirurgia aberta, pelo menos o que a gente tem até o momento.
2: É bem interessante, né, assim, eu acho que é, essa discussão, né, Cláudio, precisa ser bastante... É, é bastante clara, né, com o paciente, né, quais são as quais são as diferenças, né, porque a impressão que a gente tem no dia a dia é que, né, o, o doente compra isso ou traz isso para a gente como se fosse, né, o melhor resultado em relação ao que a gente tinha, né, antes do, do robô e, 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 e pelo que você fala, né, e pelo que a gente vê na literatura, realmente é a, a diferença são essas complicações aí imediatas, né, sangramento, taxa de de, de transfusão, tempo de internação nação, né, então é. eu acho que isso é bem interessante para a gente discutir, né, e, e, e analisar uh, junto com o paciente, né, lembrando que é, é uma cirurgia que né, tem um custo implicado nisso, né.
1: É, esse estudo tem, um, esse, essa revisão sistemática e, e meta-análise mostrou, inclusive, que tem um custo mais alto realmente fazer o robô, pouca coisa nos Estados Unidos, no Brasil, obviamente, a diferença é muito maior, mas nos Estados Unidos é um pouco mais caro fazer o robô, mas o fato é que, assim, o que me parece, agora, saindo um pouco da ciência e falando da impressão pessoal, e aí, obviamente, em cada cirurgião, é que realmente parece ser um pouco melhor, não sei se é porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente e vai evoluindo na técnica, uhum. mas o fato Sim. é que parece, aparentemente, é um pouco melhor o resultado, tanto de, de margem, quanto de, de é, sangramento, obviamente, e de desfechos funcionais em termos de potência e continência. mas o fato é que ganha por muito pouco. É, realmente não é uma, uma cirurgia ou uma técnica que vai falar, olha, se você fizer aberta, você vai morrer, se você fizer robô assistida, você vai sair vivo e curado, né? Então, eu particularmente falo com meus pacientes que eles, se puderem escolher, obviamente, a cirurgia robótica tem vantagens, e tem, né, tem menos sangramento, tem menor tempo de interação, tem menos dor pós-operatória, mas é, não é o fim do mundo se não conseguir fazer e tiver que fazer... É, de forma convencional. A cirurgia laparoscópica que é um, um aspecto interessante, né? Ela é um pouco mais... Uh, fica um intermediário entre as duas, mas tem uma taxa de retorno da continência mais tardia, o que atrapalha bastante aí é, no modo de ver a, a, ela como um método é, que se compare à cirurgia robótica, né? Então, essa taxa do retorno Sim. da continência, esse tempo de retorno da continência é muito ruim, e, e aí, se for para fazer uma economia, né, vamos pensar que financeiramente é melhor fazer, então, a cirurgia convencional do que a cirurgia laparoscópica. Essa é uma opinião pessoal minha. E,
0: e é um assunto interessante. Muito bom. Obrigada, Cláudio. É, nós. Nós, como oncologistas, né, Silvana? A gente é procurado pelo paciente para uma opinião sobre a, a, a cirurgia robótica ou a prostatectomia laparoscópica, se vale a pena esse, esse gasto adicional para fazer o procedimento ou não. E, e eu acho que é uma discussão balanceada, como o Cláudio comentou, né? Explicar que realmente a gente não tem um benefício claro ainda, mas a recuperação parece ser melhor e, e, e sim se for um cirurgião com uma experiência, com a curva de aprendizado, tem uma, uma aprendizado, mão tem falar, tá? cirúrgica boa... É, eu acho que vale a pena sim a discussão. Então a gente acaba sempre favorecendo a, ro a robótica também, apesar de não ter essa, essa literatura uh, mostrando ganho de desfecho oncológico. Sim. Deixa eu aproveitar, a gente tem os últimos minutinhos aí, emendar no gancho do Thiago, é, já que você falou em curva de aprendizado. Né? O, cara, o Cláudio é muito experiente, faz cirurgia robótica com muita frequência, mas eu queria que ele comentasse um pouquinho sobre a curva de aprendizado do robô versus aberta, e qual que ele prefere, uma cirurgia aberta com cirurgião experiente ou uma cirurgia robótica do cirurgião é, com pouca experiência, né? Porque na prática eu, eu acabo vendo que, que tem muita divergência entre os tipos de cirurgia robótica e quem realmente opera com frequência e bem tem bastante é, bons resultados, mas nem sempre isso é verdade. Se puder comentar um pouquinho, Cláudio.
1: Bom, é... A curva de aprendizado da cirurgia robótica, na verdade, o robô veio para facilitar a cirurgia laparoscópica, né? Se você comparar com a curva de aprendizado da cirurgia laparoscópica, ele é muito menor com um o robô, né? Ah, o que a gente vê na prática também é que o, a, as novas gerações, eles estão mais habituados aí é, a mexer com o robô, ou mesmo a laparoscopia em relação a quem é mais velho. Eu peguei uma fase intermediária aí, cirurgia fiz muita cirurgia aberta, depois fiz bastante laparoscopia e agora fazendo robô, né? Então eu acabei pegando as três fases do desenvolvimento da técnica, mas é, é, a curva é mais curta, né? Tem gente que vai falar 50 casos, 100 casos, 150 casos. O fato é que, na minha opinião, todo dia você aprende com cada cirurgia que você faz, então é uma curva que não tem fim. Ah, entre fazer a cirurgia aberta com alguém que tem muita experiência ou fazer uma robótica com quem não tem experiência nenhuma, obviamente eu prefiro fazer com um bom cirurgião, e é... É, e esse é o grande problema de qualquer trabalho científico cirúrgico, né? Você depende da mão do, do colega, né? Então, esse trabalho é, australiano que eu citei randomizado, por exemplo, a, a taxa de sangramento deles é, da cirurgia aberta é de 1.300 ml, quer dizer, é muito sangramento, né? É, isso é média, né? Não é o que eu vejo quando eu fazia cirurgia aberta até poucos anos atrás é, com meus residentes lá no, no, no Hospital Brigadeiro ou no Sesc. Então, assim, é, é, esse é o grande problema da gente conseguir provar que o robô é melhor ou pior do que a, a técnica aberta. Né? Você compara duas dois cirurgiões diferentes, com experiências diferentes, numa técnica diferente. É importante Sim. ouvir isso, né?
0: É, muito bom,
2: muito bom, Cláudia. É, eu acho que a, a discussão, como disse o Thiago, é né, uma discussão balanceada e né em torno, e assim, ouvir né, a, a expectativa do paciente, né, eu acho que juntar com a experiência do cirurgião, é, e eu concordo que provavelmente é assim, a, a, o melhor método cirúrgico, né, é, que se tem hoje em dia, né, desde que o cirurgião seja um cirurgião experiente, que vá conseguir trazer esse benefício aí é, a curto prazo, né, uh, como você
1: bem citou.
0: Acho que é isso, pessoal. Cláudio, mais algum comentário final?
1: Eu acho que tu, o comentário é que depende do. Você depende do médico, né? Você depende do, do bom oncologista, do bom radioterapeuta, do bom cirurgião, do bom médico para indicar, desindicar e, e fazer o, a parte técnica. É, é isso que vai fazer a diferença e não simplesmente uma máquina que vai sentar lá e vai fazer. Pelo menos por enquanto, não sabemos o futuro ainda, né?
2: Sim. Muito bom, gente. Obrigada, viu? Até, até o próximo podcast, né, que vai acontecer no ano que vem e esperamos todos vocês lá, junto com a gente. Obrigada, obrigada, pessoal.
1: Obrigado, um abraço, boas festas a todos.
0: Obrigado, boas pessoal, boas festas.
1: Boas festas.